1: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Forschungsquartetts bei Detektor FM. Mein Name ist Lars Henrik Setz und hier geht es um Wissenschaft. In der letzten Woche haben wir mit einem Neurologen darüber gesprochen, was in unseren Nervenzellen passiert, wenn wir unsere Angst besiegen. Ziemlich spannendes Thema. Die haben da ein paar Versuche mit Mäusen gemacht in Lausanne in der Schweiz. Und was sie dabei herausgefunden haben, das kann man sich in der vorherigen Folge des Forschungsquartetts einfach nochmal anhören. Im Podcast-Stream auf Detector FM bei Spotify. Google Podcast, Apple Podcast, dieser und in jeder Podcast-App. Also einfach mal vorbeischauen. Heute geht es um etwas anderes. Es wird quasi brandaktuell im wahrsten Sinne des Wortes. 2018 ist ein Jahr der Hitzerekorde und das zum Leidwesen vieler Pflanzen hier in Deutschland. Seit Wochen nun trocknen Wälder, Gärten und Felder aus. Der Bauernverband, der beklagt mittlerweile enorme Ausfälle. Eine Gruppe kann sich über die derzeitige Dürre allerdings nicht beklagen, nämlich die Archäologen und Archäologinnen, die die stoßen dank der Dürre nämlich derzeit auf spektakuläre Funde. Einer von ihnen ist der Luftbildarchäologe Ronald Heinowski vom Landesamt für Archäologie in Sachsen. Meine Kollegin Helena Schmidt hat mit ihm gesprochen.
0: Bei Archäologie, da denke ich als erstes an Männer und Frauen, die in alten Ruinen graben und da interessante Dinge zutage bringen. Sie sind Luftarchäologe, das heißt, sie findet man in Grabstätten wahrscheinlich eher selten. Was machen Sie denn als Luftarchäologe?
2: Bei der Luftbildarchäologie fliegen wir über das Land und suchen Fundstellen, die bisher noch nicht bekannt sind, oder versuchen, bekannte Fundstellen besser zu beschreiben, damit wir mehr Informationen über diese Fundstellen haben. Es geht vor allen Dingen um die Lage der Fundstellen. Es liegt ja alles unter der Erde, es ist also das oberflächlich nicht sichtbar, sondern es liegt unter der Erde. Und wir versuchen eben, diese Stellen aufzufinden. Das können wir ganz gut von der Luft aus, weil uns der Bewuchs hilft geht also nicht das ganze Jahr über, sondern es geht nur einige Wochen im Sommer. Wichtig ist, dass die Feldfrüchte wachsen und äh, Verfärbungen anzeigen. Äh, wir kennen das alle, ähm, im Frühjahr wird das Getreide grün, sprießt und der Mais dann später ähm, und im Laufe des Sommers wird das gelb. Das passiert aber nicht schlagartig, sondern das ist changierend. Manche Stellen sind noch grün, manche schon gelb. Man kennt das, wenn man das im Sommer mal über die Felder läuft.
0: Das heißt, Sie fliegen über die Felder, machen dann Fotoaufnahmen und schauen sich dann später an, Okay, wo sind die Pflanzen wie gewachsen?
2: Nein, sondern wir fliegen über Sachsen und schauen uns die Felder an und suchen Strukturen, die sich in diesem Bewuchs abzeichnen. Das können... Siedlungen sein, Hausgrundrisse, Siedlungsgruben, das können Gräber sein, Hügelgräber, das können Befestigungen sein. Meistens sieht man dann die Gräben, die Welle meistens nicht mehr, die sind eingepflügt. Das können alte Wege sein, das können Bergbauspuren sein, sehr vielfältig.
0: Wo genau kann man denn an den Pflanzen erkennen, dass da zum Beispiel eine alte Ruine darunter ist?
2: Ja, Pflanzen reagieren sehr sensibel auf, auf die Umwelt. Jetzt ist es so, wenn man eine Grube gräbt oder einen Graben aushebt und später wieder verfüllt, ist die Verfüllung des Grabens eine andere, als sie ursprünglich war. Zum Beispiel kann sie eingeschwemmt sein oder eingefüllt sein, dann ist sie häufig sehr viel kleinteiliger. Das führt dazu, dass physikalisch sich etwas Wasser, etwas mehr Wasser an diesen kleinteiligen Strukturen anlagern kann. Das heißt, dort, wo mal eine Grube war oder ein Graben, ist im Boden ein klein bisschen mehr Feuchtigkeit. Und diese Feuchtigkeit führt dazu, dass die Pflanzen darüber ein bisschen höher wachsen und ein bisschen langsamer ausreifen. Es gibt also einen Höhenunterschied und einen Farbunterschied. Und das kann man von der Luft aus sehen.
0: Sie haben es jetzt gerade gesagt, eigentlich ist Ihre Arbeit im Normalfall nur wenige Tage im Jahr möglich. Während jetzt gerade andere über die Hitze und vor allem über die Dürre schimpfen, profitieren Sie ja schon fast von diesen trockenen Wochen. Warum macht Ihnen diese DC-Regio-Dürre die Arbeit gewissermaßen leichter?
2: Dieses Jahr ist ganz außergewöhnlich bei der Luftbildarchäologie, weil wir mit dem Wachstum der Pflanzen arbeiten müssen. Es sind natürlich Extrembedingungen, äh, haben auch extreme Auswirkungen. Und dieses Jahr die Dürre führt dazu, dass das Getreide sehr früh abreift und ähm, die Pflanzen aber, die über archäologischen Strukturen stehen, haben einen kleinen Wachstumsvorteil. Da ist so ein klein bisschen mehr Feuchtigkeit im Boden an den Stellen ähm, und die bleiben ein klein bisschen länger grün und das kommt dieses Jahr ganz besonders gut zum Ausdruck.
0: Haben Sie denn dieses Jahr auch schon besondere Funde gemacht?
2: Wir haben dieses Jahr eine ganze Reihe sehr schöne Aufnahmen machen können von Fundstellen. Ein Teil sind neu, die haben wir noch nie gesehen. Bei einigen Stellen, die kannten wir schon, da haben wir Details sehr viel besser sehen können. Es ist dieses Jahr gerade, dass man... Ähm, die Details sehr gut sehen kann, die Feinheiten, also bei Hausgrundrissen zum Beispiel, bei Grabhügeln, wie sehen die aus, wie ist die Ausdehnung, wie ist die Form.
0: Und was passiert mit diesen Städten, die Sie dann finden und auf Ihren Flügen entdecken, wie geht es mit denen weiter?
2: Wir kartieren das. Zunächst mal, wenn wir zurück sind vom Flug, wird das genau eingemessen, wo die Fundstellen sind. es nützt natürlich das Foto, das schönste Foto nichts, wenn man nicht weiß, wo es liegt oder wo die Aufnahme gemacht wurde. Wir kartieren also erstmal die Stelle und beschreiben, was auf dem Bild drauf ist. Dann wird das bei uns in ein geografisches Informationssystem eingepflegt und in eine Datenbank. Und dort sammeln wir zusammen mit Befliegungen der vergangenen Jahre, mit anderen Informationen, die wir zum Beispiel von Ausgrabungen bekommen, die wir auch von Begehungen bekommen im Gelände. All das führt dazu, dass wir archäologische Strukturen sehr gut beschreiben können die noch in sich im Boden befinden. Und das ist das Wichtige für uns. Wir wollen diese äh, Strukturen beschreiben, um sie schützen zu können.
0: Das heißt, Sie wollen sie gar nicht primär ausgraben, sondern erstmal nur wissen, wo sie sind.
2: Genau. Also ausgraben, das steht bei uns ganz hinten an. Zunächst mal müssen wir wissen, wo sie sind. Wir versuchen das ähm, durch die Luftbildarchäologie genau zu beschreiben. Wir versuchen auch durch die Luftbildarchäologie äh, die Strukturen so gut zu erfassen, wie wir das können. Denn die Luftbildarchäologie hat den großen Vorteil, sie ist, wir sagen, nicht invasiv. Also sie, man braucht nicht den Boden einzugraben, man zerstört die Anlage nicht. Bei jeder Ausgrabung wird das Objekt ja zerstört. Nur durch die Ausgrabung wird der Boden umgesetzt und es ist nicht mehr im Boden vorhanden, sondern die Funde gehen hier in die Sammlungen. Die Befunde werden dokumentiert, aber sie sind dann vor Ort nicht mehr vorhanden. Was wir wollen, ist ähm, zu verhindern, dass an den Stellen etwas am Boden passiert, möglichst eben Bodeneingriffe zu vermeiden, vielleicht auch mit den Landwirten zu sprechen, ähm, ob man die Flugtiefe ändern kann an diesen Stellen, die so besonders wichtig sind.
0: Und jetzt dauert die Hitze ja schon etwas länger an. Wann hat denn auch ein Luftarchäologe mal genug davon?
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich, die Saison ist dieses Jahr außerordentlich kurz, weil wir eben mit dem Getreide arbeiten. Das heißt, wir können nur so lange Beobachtungen machen, wie das Getreide auf dem Feld ist. Wenn es gemäht ist, ist die Möglichkeit der Beobachtung zu Ende für dieses Jahr und dann geht die Auswertung los und wir müssen für alles Weitere bis zum nächsten Jahr warten.
1: Das sagt der Luftbildarchäologe Ronald Heinowski vom Landesamt für Archäologie in Sachsen. Die Dürre, die beschert den Luftbildarchäologen derzeit einen spektakulären Fund nach dem anderen. Warum? Das hat er uns erklärt. Wer keine Folge des Forschungsquartetts mehr verpassen will, einfach abonnieren auf Detektor FM, auf Apple Podcast, Google Podcast, dieser, Spotify oder in der Podcast-App ihrer Wahl. Und noch mehr spannende Podcasts bei Detektor FM, die gibt es zuhauf. Unter anderem Mission Energiewende, unser Podcast zur Energiewende und zum Klimawandel. Der ist in die zweite Staffel gegangen. Und was es da für spannende Themen gibt, das erfahren Sie von meinem Kollegen Christian Eichler im Podcast Mission Energiewende. Das war's für heute. Ich sage vielen Dank und bis nächste Woche.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.